0: Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se nos seguintes textos bíblicos, Mateus 12, de 22 a 45, Marcos 3, de 20 a 30 e Lucas 11, de 14 a 32 e corresponde à semana 21 do Guia Devocional do Evangelho segundo Mateus, Marcos e Lucas, cujo título é O Sinal de Jonas. Vamos à leitura dos textos bíblicos. Mateus 12, de 22 a 45. Depois disso, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse, não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram, é somente por Beuzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? E se eu expulso demônios por Beuzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou, como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens, sem antes amarrá-lo, só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta espalha. Por esse motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. Considerem, uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. Então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram, Mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Ele respondeu, Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso. Mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará três dias e três noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui o que é maior do que Jonas. A Rainha do Sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora está aqui o que é maior do que Salomão. Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não o encontra, diz, voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros sete espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Marcos 3, de 20 a 30. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: Ele está fora de si. E os mestres da lei, que haviam descido de Jerusalém, diziam: Ele está com Beuzebu, pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios. Então Jesus o chamou e lhes falou por parábolas: Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, é culpado de pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo, ele está com o espírito imundo. Lucas 11, de 14 a 32 Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo falou e a multidão ficou admirada. Mas alguns deles disseram, é por Beuzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Outros o punham à prova pedindo-lhe um sinal do céu. Jesus conhecendo seus pensamentos disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado e uma casa dividida contra si mesma cairá. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como seu reino pode subsistir? Digo isso porque vocês estão dizendo que expulso demônios por Beuzebu. Se eu expulso demônios por Beuzebú, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos estarão como juízes sobre vocês. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Quando um homem forte bem armado guarda sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta espalha. Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. E não encontrando, diz, voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai e traz outros sete espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Enquanto Jesus dizia estas coisas, uma mulher da multidão exclamou, Feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. Ele respondeu, antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Aumentando a multidão, Jesus começou a dizer, esta é uma geração perversa, ela pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas, pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o filho do homem também o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora está aqui quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui quem é maior do que Jonas. O texto lido começa com um exorcismo realizado por Jesus sendo seguido por uma discussão com os religiosos sobre a fonte de seu poder. Havia um homem mudo e cego pela ação de um demônio ao qual Jesus curou, gerando a admiração do povo, que cada vez mais questionava se ele de fato não seria o filho de Davi, isto é, o Messias. Os fariseus, contudo, atribuíram o exorcismo à obra de Beuzebú, termo que era usado como sinônimo de Satanás, o diabo. A conotação da alegação dos fariseus era de que Jesus era controlado por Satanás, ou aliado dele. Conhecendo os pensamentos daqueles homens, Jesus os refuta mostrando quão absurda era sua teoria, pois um reino dividido jamais subsistiria. Não fazia sentido que Jesus agisse em conluio com o diabo para libertar alguém de sua opressão. Como alguém que entra na casa de um homem valente para amarrá-lo e a seguir roubar os seus bens, assim se desenrolava o enfrentamento de Jesus contra Satanás. Além disso, continua Jesus, se ele expulsava os demônios por Beuzebu, em nome de quem ocorria o exorcismo feito pelos discípulos, aqui chamados de filhos, dos fariseus? Os judeus habitualmente praticavam exorcismo, como pode ser visto em passagens como a de Atos 19,13, e em diversos escritos do historiador Flávio Joséfo, os quais descrevem o uso de encantamentos, fórmulas medicinais e rituais empregados pelos fariseus para assegurar a expulsão demoníaca. Com este argumento, o objetivo primordial de Jesus era devolver a questão aos fariseus. Se os religiosos confirmassem que seus discípulos praticavam o exorcismo pelo poder do diabo, estariam condenando a si mesmos. Por outro lado, como os fariseus poderiam atestar que seus seguidores, fazendo a mesma coisa que Jesus a quem acusavam de trabalhar pelo diabo, atuavam pelo poder de Deus? Jesus concluiu seu raciocínio afirmando que somente por ação do Espírito Santo de Deus é que o Messias poderia realizar exorcismos como aquele, os quais mostravam que o reino de Deus já estava atuando sobre a terra. Dessa forma, pessoas que se opõem a ele estão afrontando o Espírito Santo e agindo contrariamente a este reino, constituindo em última análise aliados de Satanás. Jesus diz que todo aquele que não trabalha positivamente em prol do reino de Deus automaticamente está operando a favor do reino das trevas. Aquele que comigo não ajunta espalha. Como não há neutralidade neste embate entre os reinos de Deus e de Satanás, a resistência a obras claramente creditáveis ao Espírito Santo de Deus faz com que elas sejam atribuídas ao diabo. Jesus ensina que isso é uma blasfêmia, calúnia ou insulto imperdoável. Ela pressupõe não a emissão específica de palavras desonrosas contra a terceira pessoa da trindade, mas a oposição consciente por indivíduos que, como aqueles fariseus, possuem conhecimento a respeito da natureza de suas obras. Essa postura de rejeição não será perdoada em qualquer circunstância, encerrando estes homens em condenação eterna. Outra facção dos mesmos religiosos, com o intuito de tentar Jesus, pediu a ele um sinal vindo do céu. Talvez considerassem que milagres físicos, como aquele exorcismo, não fossem suficientes para atestar sua autoridade messiânica, requerendo por isso uma manifestação semelhante ao parar do sol dos dias de Josué ou ao fogo caindo do céu como ocorrera com o profeta Elias. Entretanto, Jesus oferece àqueles religiosos apenas o sinal de Jonas, Assim como o profeta permanecerá três dias dentro do ventre de um grande peixe, Jesus estaria no centro da terra por três dias e voltaria à vida. Em outras palavras, Jesus está dizendo que o sinal cabal de sua autoridade messiânica seria a sua ressurreição. Jesus enfatizou a maldade dos religiosos judeus, contrastando-a com o arrependimento dos pecados de dois povos gentios. Primeiro, Nínive capital do Império Assírio, à época do profeta Jonas. O único recurso utilizado por Jonas tinha sido a pregação de que Nínive seria destruída. Jonas permaneceu na cidade apenas por alguns dias e não operou entre eles milagre nenhum. Mesmo assim, os ninivitas voltaram-se para o Senhor. Segundo, a rainha de Sabá, que atualmente corresponde ao Iêmen, situado ao sul da Palestina, após entrar em contato com a sabedoria e o próspero reino de Salomão. O povo judeu estava rejeitando alguém cuja mensagem era mais poderosa do que a de Jonas e cuja sabedoria era superior à de Salomão. Não havia outra explicação para tal recusa além do desejo arbitrário de não aceitar a Jesus como Messias. Por isso seriam condenados por pessoas como os Ninivitas e a rainha de Sabá no dia do juízo final, as quais mesmo dispondo de muito menos subsídios, manifestaram fé e arrependeram-se de seus pecados. Referindo-se tanto ao exorcismo que acabara de realizar, quanto à blasfêmia e ao endurecimento do coração dos religiosos judeus, Jesus profere uma breve parábola, que encontramos em Mateus 12, 43 a 45 e Lucas 11:24 24 a 26. Da mesma maneira que o homem exorcizado fora liberto do espírito maligno de cegueira e mudez, Jesus se propunha libertar Israel da incredulidade por meio das obras que realizou, Entretanto, a rejeição reiterada aos seus ensinos tornaria a nação judaica pior do que antes, do mesmo modo que um ser humano sem arrependimento genuíno de pecados pode voltar a ser possuído por um demônio mesmo depois de sua expulsão. A oposição a Jesus se tornava tão grande que até mesmo sua família terrena colocou-se contra ele. O texto sagrado pontua que, estando numa casa com seus discípulos e experimentando uma rotina ministerial intensa, a ponto de não poder sequer alimentar-se, Jesus foi interpelado por seus familiares terrenos, conforme Marcos 3,31, sua mãe e seus irmãos, que tentam dissuadi-lo a descansar. Como ele persistiu naquilo que estava fazendo, tentaram retirá-lo dali à força, acreditando que ele estivesse fora de seu juízo normal. Talvez por isso, ao ouvir o enaltecimento a Maria por parte de uma mulher da multidão que testemunhara o exorcismo sobre o qual comentamos acima, é que Jesus lhe respondeu Antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Era preciso que Jesus estivesse preparado para romper laços, até mesmo com seus parentes carnais se fosse preciso. Aplicação prática A Bíblia apresenta-nos um diabo, Satanás ou Beuzebú, literal e pessoal, ao qual Jesus se opôs por meio de seus milagres e ensinos. A pregação e as ações de Jesus sempre glorificaram a Deus Pai, e por isso, atribuí-las a Satanás representa uma blasfêmia infundada ao Espírito Santo de Deus, deliberadamente servindo para colocá-lo em descrédito e dessa forma, intentando dissipar o reino de Deus. O texto bíblico pressupõe que esta blasfêmia imperdoável é deliberada, ou seja, é preciso haver conhecimento que resulte numa rejeição consciente a Jesus enquanto Messias. A análise paralela de Mateus 12, 31 e 32 e Lucas 12, de 10 a 12, permite-nos vislumbrar contextos diferentes da declaração de Jesus acerca desta blasfêmia. Assim, temos... Pela leitura conjunta das duas passagens, que a blasfêmia contra o Espírito Santo, para a qual não há perdão, pode consistir em Primeiro, não confissão Em Mateus 12, de 31 a 32, os falsos líderes acusam a Jesus de operar seus milagres pelo poder de Satanás, quando na verdade ele tudo fazia por meio do Espírito de Deus Degradar a obra divina dessa forma, deixando de confessar a autoridade messiânica de Jesus, que provinha do poder gerado pelo Espírito Santo, resultará em condenação eterna. Segundo, apostasia. De Lucas 12, 10 a 12, depreende-se que blasfemar contra o Espírito Santo é apostatar da fé, negando publicamente a Cristo como o Messias. O sinal de Jonas demonstra que aqueles cujas intenções do coração estão alinhadas com a vontade de Deus automaticamente dão ouvidos à sua mensagem e respondem positivamente ao agir do Espírito Santo, independentemente da realização de obras miraculosas. Não precisamos que Jesus se manifeste a nós por intermédio de obras sobrenaturais. Por sua vida, morte e ressurreição, Ele já fez o que era suficiente para despertar em nós a fé salvadora. Hoje somos conclamados baseados somente naquilo que nos conta a Bíblia, sem aguardar por milagres adicionais, a tomar uma decisão em adotar um estilo de vida que peleja pelo reino da luz ou das trevas. Trazendo da mente para o coração Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o um rei, o senhor dos exércitos. As minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Contra Ti, só contra Ti pequei, e fiz o que Tu reprovas, de modo que justa é a Tua sentença e tens razão em condenar-me. Mas não me negues a Tua misericórdia, Senhor, que o Teu amor e a Tua verdade sempre me protejam. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da Tua presença, nem tires de mim o Teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um espírito pronto a obedecer. Oração criada sequencialmente com os versículos de Isaías 6, 5, Salmo 38, 4, Salmo 51, 4, Salmo 40, 11, e Salmo 51 de 10 a 12. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo, leia os textos de Mateus 12, de 22 a 45, Marcos 3, de 20 a 30 e Lucas 11, de 14 a 32, bem como os comentários sobre eles. Segunda-feira, quais os dois argumentos apresentados por Jesus aos fariseus a respeito da alegação dos religiosos de que ele realizava exorcismos pelo poder das trevas? Terça-feira, Analisando em conjunto as passagens de Mateus 12, 31 e 32 e Lucas 12, de 10 a 12, em que a declaração de Jesus sobre o pecado imperdoável é colocada em contextos diferentes, responda Quais as duas posturas práticas que podem ser encaradas como blasfêmia contra o Espírito Santo? Quarta-feira Qual o sentido do sinal do profeta Jonas dado por Jesus? Quinta-feira Quais foram os dois exemplos de arrependimento de pecados de povos gentios que Jesus proferiu para enfatizar a indesculpabilidade dos religiosos judeus diante de suas obras? Sexta-feira, não precisamos que Jesus se manifeste a nós por intermédio de obras sobrenaturais. Por sua vida, morte e ressurreição, ele já fez o que era suficiente para despertar em nós a fé salvadora. Hoje, somos conclamados, baseados somente naquilo que nos conta a Bíblia, sem aguardar por milagres adicionais, a tomar uma decisão e adotar um estilo de vida que peleja pelo reino da luz ou das trevas. Você já tomou esta decisão não somente com palavras, mas com uma vida condizente com o que Jesus requer? Sábado, quais as implicações práticas dos textos de Mateus 12, de 22 a 45, Marcos 3, de 20 a 30, e Lucas 11, de 14 a 32, para a sua vida?